0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, lundi, vendredi, 22h, 23h, en direct au studio 621, le studio le plus éclairé de la maison de la radio. C'est plein feu pour faire toute la lumière sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus si infinité. Ce soir, les voyages les plus beaux sont parfois les plus immobiles avec nos deux invités, deux princes aussi du sample, James BKS et Nicolas Repac. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Repa, qu'on a bien connu en complice d'Arthur H, signe un nouvel album, Rhapsodic. Un patchwork de son puisé dans les archives des musiques traditionnelles du collecteur Charles Duvel, où l'art du sample compose des collages musicaux en ethnicolore. À ses côtés, James Becker pour un album « Wolves in Africa » qui sortira le 26 mars prochain. Mais on a déjà un avant-goût de ses compositions, avec trois singles qui déjà témoignent d'un retour aux racines camerounaises, sur fond de hip-hop, mélodie-pop, bref, de l'afro-futurisme, pour le fils du grand Manu Dibango. Marion
1: La plus éclectique des radios musicales FIP souffle ses 50 bougies avec une année de festivité qui commence aujourd'hui. Et on sera en ligne avec un artiste compagnon de longue date de la station, le chanteur et saxophoniste Thomas de Pourquerie.
0: Voilà, vous savez absolument tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Il est 22h05 sur France Inter mais aide -ma pour les Delgresses. Un hommage à la condition ouvrière et aux Antillais employés sur les chantiers de France. Il faut voir le clip avec les trois Delgresses sur le port du Havre à l'Aurore. Tous en bleu de travail avec des guitares Dobro, sous bassophone et une batterie en guise de boîte à outils. Good Club ce soir. Rencontre au sommet entre Nicolas Repac et James Becahez. Nicolas Repac auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, un as du semble. une collaboration très active depuis plus de 25 ans avec Arthur Hage, des collaborations aussi avec Alain Machung, entre autres. James Becahez, vous avez produit Puff Daddy, Snoop Dogg, bref les pointures du hip-hop américain et puis il y a eu le retour en France avec des compositions pour vous et donc un premier album qui sortira en marche prochain après trois singles déjà sortis, on va en parler. Est-ce que d'abord vous vous connaissez l'un l'autre euh,
2: se connaît depuis... Depuis dix euh, minutes. Voilà, depuis, depuis la loge, minutes. en fait. <rire>
0: et alors, qu'est-ce que vous êtes raconté dans la loge On vous laisse généralement... On n'a pas mis encore de caméra de surveillance, mais c'est ce qu'on va faire bientôt. <rire> <avec comment> on va <rire> même enregistrer
2: ce qui se passe. Bon, on s'est dit les choses de, comme des gens qui se rencontrent une première fois. Savoir, euh, et toi, tu fais quoi et, <rire> et toi, et ah, c'est cool. Euh, on a, enfin, on a, ce, ce genre de choses. <rire>
3: on a parlé de la scène aussi. On, a parlé, la, on a parlé brièvement. de la scène, ouais. On dire, a parlé dire, du le plaisir de pouvoir monter sur scène, de partager euh, des expériences avec, euh, avec les gens qui nous entourent, en fait.
0: Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas encore. Hein.
3: Ce n'est pas encore. Bon, après, j'ai eu l'opportunité de, de le faire deux, trois fois dans des conditions qu'on qu connaît tous. Hein. Oui, ouais, sans
0: public. Sans public, hein. public, hein.
3: public oui. Mais euh, c'était des expériences quand même humaines euh, assez, assez fortes.
0: Vous avez des choses en commun, tous les deux, notamment par exemple l'Afrique, qui est très présente dans vos compositions, on va l'entendre tout à l'heure, Nicolas Repack, mais y êtes-vous jamais allé
2: Alors j'y suis allé uniquement, euh, j'ai fait quelques voyages, c'était pour des concerts, pour une tournée euh, en 1997 ou 98, je ne sais Au plus. moment de
0: votre premier album alors
2: Oui, c'est la même époque, oui, avec, euh, avec Arthur, avec Arthur H., et c'était aussi mon premier voyage hors d'Europe, donc j'étais tout excité. À l'époque, j'avais très très peur de l'avion, donc je suis arrivé avec l'estomac tendu comme une, comme une peau de tambour. Et je suis arrivé, on est, à, on est arrivé de nuit à Lagos, ah ouais. je me en rappelle encore. Et puis ensuite, on a fait un périple pendant trois semaines, un mois, euh, euh, en Afrique de l'Ouest. On a, on a fait sept pays, et c'est un voyage qui m'a totalement euh, chamboulé renversé euh...
0: manifestement puisqu'on entend aujourd'hui justement des sonorités euh...
2: Oui, alors mes amours euh, avec la musique africaine datent de mon enfance. Ne demandez pas pourquoi, je sais même pas moi-même pourquoi je j'ai toujours été attiré, je pense que c'est une attirance euh, euh, instinctive euh, le la présence du rythme et des polyrythmies enfin quand j'étais gamin, ça m'a ça m'a retourné un peu le le crâne et euh... Voilà. Donc, mais bon, quand je suis arrivé là-bas, c'est comment dire la, la musique, c'est pas comme ici. Là-bas, la musique, elle est, à, elle est à chaque instant de la vie. Elle est euh, au mariage, aux enterrements. Elle est dans la rue. Elle est dans. Enfin, j'ai vu des immenses musiciens qui resteront certainement inconnus et qui, pour moi, étaient des de très grands musiciens qui jouaient au coin d'une coin d'une rue ou n'importe où. C'est pas du tout le même rapport qu'en Europe ah. où on est dans la société du spectacle avec une scène, un public et. Enfin voilà, c'est autre chose.
0: Vous avez les mêmes impressions, parce que vous, vous êtes né en France, hein, James BKS, Exactement, ensuite oui. il y a eu le voyage aux états unis on y reviendra. Le retour en France, l'Afrique, vous avez découvert quand alors Le Mais Cameroun, parce que vous avez des origines camerounaises. Alors oui,
3: bah, le Cameroun, j'y allais quand j'étais petit. Hein. Hein euh, je suis né en France, uh -huh. j'ai vécu euh, une grande partie de ma, ma vie euh, sur Paris. Ma mère me prenait les étés pour aller euh, en vacances au Cameroun pour voir mes cousins, pour euh, me confronter à une... Voilà une culture à, à, à des choses que je ne connaissais que très peu. Et puis il y a une grande coupure euh, de mon enfance jusqu'à mon retour au, au Gabon, donc euh, qui était le premier grand retour pour moi euh, en Afrique il y a maintenant trois ans. Et puis un voyage au Sénégal également il y a il y a quelques il y a quelques mois.
0: Vous êtes par ailleurs on le sait hein, le fils du saxophoniste Manu Dibango, une filiation que vous avez connue sur le sur le tard en fait. Est-ce que c'est en lien avec ces trois lettres? De votre nom, BKS, pour Best Kept, Kept Secret, le ben, secret le mieux gardé. Le secret dingue. le mieux
3: gardé. Ben, C'est-à-dire que c'est plus un concours de circonstances au final. Parce que quand j'ai commencé la musique, je suis tombé sur un disque de Pete Rock, qui est un grand producteur de hip-hop américain, une légende du genre. Et euh, le disque s'appelait BKS, Best Kept Secret. Et comme j'ai commencé la musique dans, dans, dans le hip-hop... Hein euh, tout ce qui est euh, appellation, on va dire, euh, pseudonyme, c'est quelque chose de très, très commun, bien très sûr. courant. Et je me suis dit, tiens, euh, j'aime bien cette appellation. Je trouve que ça me va bien. Je faisais beaucoup de basket à l'époque. Les gens ne connaissaient pas forcément euh, cet amour pour la musique qui grandissait petit à petit en moi. Et je me suis dit, bah, tiens, ça, ça, ça colle bien. Et puis quand j'ai renoué avec euh, lui, bien des années plus tard... Euh, c'est vrai que c'est ce que les gens me disent maintenant. Bah oui, c'est ce voilà. une
0: sorte d'inconscient dans, dans le pseudonyme que vous vous êtes que vous êtes choisi. Donc vous, vous Exactement. êtes né sous le signe du hip-hop en choisissant donc ce, ce, ce nom. Et vous Nicolas Repaque, vous êtes né sous, sous quel signe musical hum. euh,
2: Je je sais pas trop sous quel signe. Je suis né vraiment, mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 5 ans où je me tapais la tête en rythme furieusement des après-midi entières dans le fauteuil... En écoutant quoi? Chercher une signification. Chercher. En, Elle est là. En, ah. en regardant la mire à la télévision française, puisqu'à cette époque il n'y avait qu'une chaîne. Uh -huh. Et donc les après midi il y avait un beau dessin comme ça, je me rappelle, euh, qui faisait une espèce de, de fleur, où euh, on écoutait la radio, on écoutait des voix. Et donc j'ai commencé comme ça. Euh, à, scander, euh, à, à me frapper la tête comme ça en rime sur les, sur la musique quoi. alors donc j'ai dû avaler plein euh, plein de, de musique euh, qui passait pas ah ouais ouais de, de la musique classique euh, à la musique musique aux musiques noires au rock euh, aux variétés françaises enfin tout ce qu'on passe euh, tout ce qui pouvait passer à la radio à cette époque
0: alors je vais vous donner deux sons chacun va reconnaître le sien le premier
4: I
5: play my enemies like a game of name Playing Mr. Big, I'm going to get you sucker. Soldiers. Right,
3: left, right, left, right. It's time left, to settle the score. Right, left,
0: right, left, right. Love, 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 love. Bon, alors c'est pour Nicolas ou c'est pour James
3: C'est pour moi, je crois. Oui, <rire> bah,
0: oui James.
3: The score des Fujis. Des Fujis, des qu'on entend euh, en train de rappeler. Et le renil. Premier oh, bah, disque que
0: vous, que vous aviez acheté, paraît-il
3: Eh oui, alors, c'était pas un disque, c'était encore des cassettes Les cassettes, oui, oui, tout à eh fait oui. On
0: ouais. est de la même génération, hein, ça je commence, je
3: commence à prendre de l'âge hein. <rire> <rire> première, casse ouais, première cassette que j'ai achetée et, bah, Des souvenirs incroyables, en fait Des, 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 des titres qui, qui résonnaient avec, euh, bah, avec l'époque Mon époque basket euh, La découverte de plein de choses Et notamment mon amour pour la musique, pour le rap qui n'était pas forcément mon premier amour de musique, hein. c'était vraiment la chose qui était la plus naturelle pour moi par rapport à mon environnement. Mais j'ai voilà, été fan de, de variétés françaises comme de musique de film très 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 tôt dans ma vie.
0: Variété française, c'est-à-dire l'époque Starmania L'époque
3: Starmania, Michel euh... Berger. Ouais, ouais, complètement.
0: Basketteur, vous aviez quel, quel
3: poste J'étais ailier.
0: Euh, bien d'être ailier
3: oui c'est pas mal
0: <rire> Donc le deuxième son il sera pour Nicolas Rotac. Identification. Alors, voyons, voyons, qu'est-ce que ça peut être Qui peut-elle être C'est l'argent, oh non la, la, Je ne trouve pas. Mon Dieu, je suis perdu
2: C'est Mamanikaita, ah oui. Gagner l'argent français. Avec qui vous avez travaillé Avec qui j'ai travaillé Sur Avec plusieurs albums. Sur celui-là et... Sur celui notamment ouais. Et sur le disque précédent qui s'appelle toujours mains
0: Très bien, comme ça, ça pose un petit peu les parcours de chacun. Alors, c'est parti pour Kama Twist Dad, c'est le titre qui ouvre votre album Rhapsodique, Nicolas Repac. Qu'est-ce qu'on va entendre Qu'est-ce que vous avez samplé dans ce morceau
2: Ah là là, c'est une vaste question. C'est très difficile pour moi de vous répondre. Je, je vais, enfin, dans, quand je fais un morceau, il peut y avoir entre 40 et 50 samples que j'utilise. Euh, donc, il y a 13 morceaux dans ce disque. Mmh. Donc, euh, 13 fois, si je si j'en compte, allez, 50, 13 fois 50, 13 fois 40. C'est une encyclopédie en fait. Pour la petite histoire, j'en ai j'ai composé 51 morceaux au minimum. On n'en a gardé que 13. <rire> Donc du coup, j'ai le cerveau, euh, comment dirais-je, euh, oui. plein, plein, plein de... Enfin, j'ai plein de, de sons, et du coup, c'est comme si j'avais plus rien en mmh. tête. Je serais pas foutu de vous dire exactement. Heureusement, on les a notés sur la pochette de disque, mais je ne les connais pas encore.
0: Rien ne m'étonne de la tout part tout de quelqu'un qui s'est balancé la tête devant la mire pendant des années, pendant son enfance. C'est parti Il est 22h21 sur France Inter dans Côté Club. Notre réalisateur a pris les mains sur l'émission en nous balançant <rire> un autre titre quand même de cet album oui, qui est alors... Electro Sapiens. Voilà, c'était le Electro Sapiens voilà, et, non et non pas, pas le, le premier
2: qui ouvre, qui ouvre l'album. Oui, ça.
0: Mais ça donne quand même une idée de, de ce que peut représenter le disque. On va repartir aux origines de cet album rhapsodique car tout commence il y a quelques années en 2015 avec une rencontre Charles Duvel. Vous pouvez rappeler peut-être qui est Charles Duvel
2: Charles Duvel est un ethnomusicologue français, qui a, qui a, qui a à l'origine, euh, avec Pierre Scheffer euh, du label Okora, qui est né euh, ici, ici, à ici, Radio France, France. Ouais. Voilà, à la fin des années 50, si je dis pas de bêtises, uh -huh. ou au tout début des années uh -huh. 60, 60. Il a commencé à parcourir le, le monde, il, il a commencé par l'Afrique, il est parti avec son nagra... Des micros, un appareil photo. Et il est allé à enregistrer euh, à, à partout, à la... ouais. partout. Il est allé dans plein de pays, euh, collecter des tas de, des tas de sons dans dans différentes ethnies. Euh, certaines qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, euh, certaines langues qui ne se parlent plus aujourd'hui. Donc c'est un véritable collecteur de, de, de pans entiers de mémoire. J'ai une grande admiration pour les gens comme lui. Je, je les vois un peu comme des Indiana Jones... Euh, Comment dire, des euh, espèces d'aventuriers. Euh... Oui,
0: c'est vraiment les aventuriers du son père. Exactement, quoi. oui, ce ça. sont
2: voilà, c'est ça, sans ces, sans ces personnes, on... il me fait penser aussi aux États-Unis. Il y a Alan Lomax. À Exactement. qui on doit le blues, euh, le, le négro spiritual, les work songs. Si on si on n'avait pas ces gens-là, euh, il y aurait des pans entiers de de nos cultures qui seraient qui seraient engloutis dans dans le néant.
0: Et alors qu'est-ce que cette rencontre a déclenché en 2015 Vous en étiez où dans votre parcours à cette époque-là
2: ben, J'avais l'idée, et l'envie de, de 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 faire un disque après euh, après Black Box et Swing Swing, qui sont deux deux projections. Euh, Rétrofuturiste futuriste dans le sens où j'utilise souvent des des sons d'archives, des vieux sons sortis de leur contexte. Je leur redonne une vie, une âme pour donner des musiques du présent, ouais. du présent. Donc Swing Swing, euh, j'avais un petit peu exploré euh, les arpents du jazz, euh, Voilà, musique de mon enfance, passion de mon enfance. Euh, de ma jeunesse. Ensuite, j'ai récidivé avec Black Box. Nous voulons pas me répéter à chaque fois. J'ai choisi ces des thématiques différentes. Des, Et des puis... une
0: adaptation triple de Chants de prisonniers Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui.
2: Dans, dans les deux cas, même dans les trois cas, je me permettrai pas de dire que c'est j'ai pas fait un disque de blues. Non, non, non pas du tout. Ouais. Je n'ai pas fait non plus un disque de jazz. Ce sont juste des des points d'ancrage poétiques dans lesquels ensuite je me lance pour essayer de de donner, de trouver autre chose. Et ensuite, donc, j'avais cette intuition d'un disque, je me suis dit, ben, après les musiques afro-américaines, il faudrait peut-être que je, j'avais envie de, de partir vers l'Afrique, donc, Cap vers l'Afrique, un peu le retour au, le retour aux sources. Voilà, donc je suis parti avec une idée, comme ça, une intuition en tête, et puis euh, par l'intermédiaire de Laurent Bizeau, du Nabal No Format, qui avait euh, quelques années auparavant rencontré Charles Duvel, lorsqu'il était chez Universal Jazz. Il a initié la rencontre, donc euh, je lui ai fait écouter, on lui a fait écouter euh, mes albums, ma musique, euh, voilà, il, il a semblé aimer. Et c'est comme ça que j'ai parti Et c'est comme ça, ensuite, euh, il m'a il m'a m'a proposé de pouvoir piocher à volonté dans la collection prophète une Alors, collection juste... qu'il a montée juste après juste après euh, ses, la... ses voyages la Belle au Coran
0: donc dans cet album rhapsodique c'est une véritable encyclopédie de sons et moi je me suis demandé comment vous aviez entrepris le travail on y trouve des percussions du Bénin du violon subsaharien de la coramalienne et puis des voix celles là par exemple elles viennent d'où Alors,
2: celle-ci, la voix africaine, elle vient de Charles Duvel. Et la voix d'opéra, excusez-moi, mais je, 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 je ne sais plus vraiment, euh, c'est un, un petit sample que j'ai pris, euh, je crois, d'opéra de, des années 40-50. Malheureusement, j'ai pas toujours noté bien les références. Vous m'en Je ne suis
0: pas non plus un flic pour savoir exactement, <rire> exactement d'où ça vient. Vous non, contrevez... mais c'est
2: bien de pouvoir dire aux gens mais... euh, qu'est-ce que c'est. Voilà. Mais on, mais... on entend
0: bien qu'en effet, il y a un son mais limité, est vrai que... même pour l'opéra.
2: Quand j'ai commencé dans les années 90, par exemple, je, je notais rien du tout. J'étais encore un petit peu dans l'enfance de l'art et je ne faisais pas trop gaffe à, à ce genre de choses. C'est au fil du temps que je me suis habitué et, et, et forcé à, à tout noter parce que sinon... Euh, enfin, dans Vous n'avez jamais eu
1: d'ennui avec les samples, justement Comment vous faites
2: ah ben, généralement, si un sample reste sur un disque en l'état, mm -hmm. on le déclare. Oui, bien sûr. On oui, bien oui. sûr. Oui, dans sûr. Dans même Box,
1: très, très précis. Bien
2: ah. sûr, dans Black Box, par exemple, il y avait plein de chants qui, qui venaient des acapellas de chez Alan Lomax, par exemple, et, et d'autres. Eh ben, on a partagé les droits. C'est normal. C'est comme ça aussi que vous faites,
0: James bks parce que vous aussi, vous travaillez le sample.
3: Alors, j'ai beaucoup santé. Ah quoi. oui Beaucoup parce que j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, d'utiliser de, des centres, ça m'a donné aussi envie d'en savoir un peu plus sur les arrangements. Et petit à petit, en fait, euh, bon, j'ai toujours gardé cet amour pour le centre. Mais c'est vrai que j'essaie de, de m'entourer de musiciens et de, et, de, et de composer de plus en plus mes titres de manière vraiment originale.
0: Moi, je voudrais refaire l'histoire quelques minutes avec vous, Nicolas Repac, pour qu'on mesure l'évolution. Au départ, un premier groupe, un groupe post-punk métissé de reggae, donc on voit déjà le métissage à l'époque qui s'appelait « Ici Londres ». Et puis en 1997, un album, « La Ville », avec un genou, c'est V-I-L-E. Nicolas Repac chante « Bordel à la queue
2: ». Bordel à queue de pompe amère, En te cassant, du comme du verre Moi qui t'aimais comme...
0: C'est une tranche, hein, c'est une voix entre Étienne Dao et Serge Gainsbourg ouais. de temps en temps, c'est vraiment... Euh...
2: Alors Serge Gainsbourg, c'est vraiment euh, pour cette chanson-là. Un, un artiste que j'ai énormément écouté, donc j'assume totalement la voix parlée, le talkover, j'adore toujours les voix parlées. Euh, ensuite, Étienne Dao, c'est pas la première fois qu'on me fait la réflexion, Alors, je ne sais pas, bah, je dois avoir une voix... Euh, une voix qui fait penser à Etienne Dao, puisque vous le dites.
0: Ou le contraire. Est-ce que vous étiez à l'aise comme chanteur Parce que... Euh... Euh,
2: j'étais très timide à cette époque. Donc, euh, j'étais, voilà, comme on entend, euh, vous venez me faire faire un bond dans le temps, parce que j'ai jamais réécouté ce disque une seule fois. Euh, je l'assume complètement. Ensuite... Euh... Qu'est-ce que je peux dire
0: Parce que vous avez attendu 2007, c'est-à-dire. 10 ans. 10 ans, pour récidiver avec un autre album qui s'appelait La Grande Roue, ouais. comme chanteur. Parce que dans tous les autres disques, ouais. vous êtes compositeur, vous apparaissez, pas dans la voix, dans la composition musicale, dans les arrangements, dans la production.
2: Oui, mais c'est un. Comment dirais-je dirais Il y a eu un, un, un disque entre les deux que j'ai refusé de sortir. En fait, Donc il y a eu le temps de le faire, quelques années d'écriture, puis le temps de le faire, et puis ce disque, euh, au bout d'un temps, euh, quand il était terminé, je ne pouvais plus l'écouter, ni le regarder en face, il m'avait d'une certaine manière échappé. Pour diverses raisons, euh, voilà. Et j'ai, dans un acte héroïque, je me suis sabordé, euh, jeune chanteur naissant. Euh, J'avais même eu le prix, je me souviens, au Francofolie, euh, hein le prix Découverte, euh, enfin voilà. Mais j'ai, euh, euh, je regrette rien, j'ai pas voulu sortir ce disque, voilà, parce que je, il ne me ressemblait pas, il ne me ressemblait plus. Donc euh, j'en ai pris pour longtemps, j'en ai pris pour perpète. J'étais oui bien, bien, bien déprimé, j'étais bien au fond du fossé, au fond du trou pendant un bon moment et puis j'ai repris mon bâton de pèlerin je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais refaire un disque tout seul de manière plus humble parce que j'avais plus ce producteur avec moi et moins de moyens du coup pour le réaliser et je me suis lancé comme ça dans un travail euh, en solitaire en euh, euh, dans mon petit home studio, euh, voilà. Donc, ce qui explique ce temps qui, qui est passé entre Et les en... deux
0: albums de chanteurs. Ouais.
2: Voilà. Et puis entre entre les deux albums, si je dis pas de bêtises, il y a eu euh, Swing, Swing. Swing Swing.
0: Oui, oui, voilà. il y a eu toute une autre production qui, voilà, qui est arrivée. Est il faudra attendre combien de temps pour avoir le troisième album de Nicolas Repac chanteur.
2: Eh ben, j'ai plein de textes dans <rire> mon <rire> téléphone. Ah, <tu> <rire>
0: <rire> plein de sons, plein de compositions. Non, mais, mais c'est euh, euh...
2: véritablement j'en ai plein. Ça fait longtemps que j'ai envie. Je me dis. Euh, j'ai envie d'en découdre encore, j'ambitionne rien que de faire des disques, de, de proposer aux gens des chansons comme, comme je peux faire pour de la musique instrumentale. J'ambitionne pas une carrière de chanteur, donc le temps ne presse pas, ce qui compte pour moi c'est le moment où je, je me sens prêt. Pour, pour accomplir quelque chose de nouveau. J'ai déjà essayé, mais j'ai jugé que ce que j'avais fait n'était pas assez euh, novateur. Voilà. Nicolas Repac, <rire> vous vous restez dit, pas.
0: Ouais, Repac, vous restez
2: avec nous. On va retrouver
0: James BKS dans quelques instants. Il y aura aussi l'invité de Marion Guilbaud. Mais tout de suite, une chanteuse que vous connaissez bien, elle était sur l'album L'Or des Roses avec Arthur H. C'est Loudoyon. Un mot sur elle La collaboration
2: oh, la, la collaboration sur Lord Eros a été oui, superbe, magnifique, j'ai rien à dire. J'adore sa voix et c'est une superbe chanteuse.
0: Claim Me, cet extrait de son nouvel album Look At Me Now, entièrement produit par sa structure Patch My Work. Et d'ailleurs, elle s'en explique Il y a un retour à l'artisanat qui me plaît beaucoup. Il y a évidemment des moments de grande détresse, de grande panique. J'ai eu Jacques Doyon, mon paternel comme merveilleux confident, qui m'a dit écoute, tu te lances dans l'autoprod, et eh bien c'est l'enfer. Et en même temps, ce n'est pas si mal que de Dialoguer avec soi et d'essayer d'aller au bout de cette chose-là sur France
4: Inter. I am to the bars Yes, my life has turned fake And my tears have turned dry But my bluff is so fine No one takes the time But you will rise, fly high And come crying and my town for too long but no. I don't even know how to catch back with the floor right now nothing feels right and I'm glued to the floor and everything I try I did better before so I do and undo myself of name I tear off the mask and I put up with the fame My man Cause I've been Out of touch Lost with him Bored with old I sit chain smoking And I empty the bars Yes, my laugh Has turned fake And my tears Have turned dry But my bluff Is so fine No one takes the time
0: Inter. On quitte un instant le studio 621 le plus éclairé pour s'enfoncer dans la nuit française. Oh avec vous, Marion Guilbeault.
1: <rire> Et avec Thomas de Pourquerie qui doit être à l'autre bout du fil. Bonsoir, Thomas. Thomas. Êtes-vous avec nous? Vous êtes bonsoir très, très loin. Bonsoir,
5: Marion. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 bonsoir
1: Thomas. Vous êtes sur un je des artistes.
5: Là. Je suis là, je vous entends très ah, bien.
1: Super, génial. <rire> vous êtes un des artistes associés aux festivités des 50 ans de FIP. On va y revenir. Mais avant tout, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu cette radio? C'était à quelle occasion?
0: Ah, ah. Il y a un grand délai,
2: même,
5: Alors, euh, Je pense c'était un jazz à FIP où j'étais. Euh, il y, a, ouais, il y a un grand, il, y a, il, y a du, il y a du retard alors je sais pas je vais poursuivre je vais parler je vais oui, vous parler oui, oui. Vous, on vous dire écoute. que c'est passionnant de vous écouter et qu'on a envie que les concerts reprennent très vite évidemment et, et on vous embrasse tous et <rire> euh, <rire> vous dire que FIP, fête ses 50 ans et mon oui. premier souvenir c'était euh, c'était je crois un, un live d'ella Fitzgerald à Montreux c'est un souvenir très marquant que j'ai euh, quand j'étais enfant oui. euh, d'avoir découvert ça sur cette radio c'était un souvenir extraordinaire
1: Thomas de Depourcury, vous êtes venu très souvent sur l'antenne de FIP parler de vos différents projets. Vous avez également participé aux sessions uniques qui produisaient tous les ans une série de 45 tours. Le vôtre, c'était en 2015 avec Sandra Nkake. Quels souvenirs vous gardez de cette session
5: ben, Je garde un souvenir euh, merveilleux parce que c'est un petit peu l'essence de la musique qui, est, qui nous était proposée, c'est-à-dire d'enregistrer... Euh, un album et au moment pendant le moment où on chantait en studio, le vinyle était en train de se graver dans la cabine de mixage et donc c'était vraiment un retour aux sources. On aimerait faire des disques exclusivement comme ça. Ça serait ça serait génial. C'était un souvenir merveilleux avec l'immense chanteuse Sandra Nkake, C'était un grand honneur de faire cet album.
1: Nicolas Repac, vous avez également été très souvent invité sur l'antenne de Fip. Je me rappelle d'un concert moi en 2013 avec Pierce Faccini.
2: Oui. Vous voulez que je vous dise quelque chose bah, J'aimerais bien, surtout bah, je... parce que
1: tout à l'heure, quand je vous ai posé la question sur FIP, vous m'avez dit Ah oh, mais j'écoute oh, ça depuis tellement tout... longtemps.
2: FIP c'est toute ma vie, moi j'ai... Ouais. Je peux même vous dire que, quand parce que je viens de la région toulousaine, j'écoutais je... FIT.
1: Oui, ça oui. vous dit quelque chose ah oui, C'est-à-dire
2: oui, oui. moi, j'ai d'abord j'ai d'abord écouté Fit puisqu'à cette époque il y avait des antennes régionales oui. avant que ça devienne national. Donc j'ai euh, j'ai vraiment commencé euh, j'écoutais l'émission de Jazz à fip évidemment mm -hmm. euh, quand j'avais euh, 17 ans, 16 ans, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Euh, voilà. Donc c'est vraiment la c'est la radio que j'écoute chez moi tout le temps. Euh, je l'écoute tout le temps. En fait, euh, enfin, je... sauf
0: quand vous écoutez France Inter. Enfin, oui, évidemment. Là, moment. Voilà quand <rire> vous l'écoutez pas France Inter. <rire> Vous non bien. mais j'écoute France Inter <rire> bien sûr <Inter -corporé. rire>
1: ah Thomas de Pourquerie Vous définiriez comment vous l'ADN de FIP eh
5: ben, écoutez Je pense que c'est euh, une radio super avant-gardiste C'était déjà des playlists Dès le, dès le début hmm. euh, On pouvait écouter tous les, tous les styles musicaux Et ça fait un bien fou De voir coexister euh, toutes les musiciennes, tous les musiciens de, 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 du monde entier. Et euh, voilà, c'est à l'image de, ce de ce que sera le monde très bientôt. Je vous, je vous promets, je l'espère, on l'espère tous. Euh, donc c'est, je sais pas, l'élégance et la liberté, la grande classe. C'est merveilleux. Moi, je suis comme Monsieur Repac. J'écoute éno énormément Fip chez moi.
1: La voix des Fipettes aussi.
5: Ouais, oui, c'est vraiment la, la marque de fabrique de, de la radio. Quand on est, quand on galère dans les bouchons, il y a toujours une voix suave pour nous, pour nous calmer. Ça fait. Et
2: puis ils sont les seuls à pouvoir passer un morceau de 20 minutes de Pink Floyd.
5: J'ai ouais, fait ouais. l'expérience, c'est
2: hein. clair. Mm. clair. On peut pas l'entendre ailleurs, ça.
1: James Bakeres, vous aussi, vous avez été invité sur l'antenne de FIP il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est au mois de juin, des concerts volants avec, euh, au bout du Nord, avec Jawar et Awali. Vous écoutez également cette radio, j'imagine.
3: Oui, vous, vous, j'écoute FIP également, oui, bien sûr.
1: Vous avez découvert des artistes grâce à cette radio.
3: Ah, j'ai découvert Calogero.
0: Calogero sur FIP. Eh oui. Il était notre invité il n'y a pas si longtemps.
3: Ben oui, oui, je sais. être là.
0: <rire> Ça montre bien, oh, bien l'éclectisme les... euh... de la radio. Vous êtes eh un ouais, fan depuis un la fan première de... heure
3: Depuis la première heure, depuis l'époque des charts.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Un pur et pur est... Est dur, alors.
3: pur et dur. Bah, j'ai eu l'occasion de bosser avec euh, son guitariste, Yann, que je connais bien, qui m'a arrangé un, de mes... un des titres de mon prochain album. Donc Et euh, j'ai hâte de pouvoir bosser avec Khaled Giro.
0: Et eh ben voilà, le message est passé ce soir.
3: <rire>
1: Thomas de Porquerie, vous, vous êtes associé donc aux 50 ans de FIP sur la forme d'une série de podcasts, Sounds of Joy. Alors, quel va en être le principe
5: Alors, le principe, c'est que on va aller à chaque fois, donc il y aura six épisodes, et on va aller à chaque fois dans une ville du monde, et pas forcément que des capitales. On va aller dans des petites villes aussi, mais un peu dans le monde entier. Euh, on va commencer par Londres le 27 janvier prochain pour le premier podcast et on va s'intéresser à la scène musicale d'aujourd'hui donc ce sera un petit tour d'horizon de tout ce qui se fait euh, Aujourd'hui, dans, dans, dans ces villes-là et à Londres, c'est particulièrement merveilleux parce qu'il euh, y a une scène qu'on appelle la scène jazz londonienne, mm -hmm. euh, où euh, c'est la première génération en fait de, de issue d'un conservatoire qui s'appelle les Tomorrow's Warriors, créé par par un couple euh, de gens qui en avaient marre de voir euh, que des que des blancs <rire> faire du, du faire du jazz à l'époque et c'était une réalité et que des hommes et qui ont monté un conservatoire il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, c'est la première génération d'étudiants qui fabriquent une musique merveilleuse. Et donc, voilà, on, il y a des gens de toutes les couleurs, et des hommes et des femmes. Et, et c'est euh, euh, extraordinaire ce qui se passe là-bas. Donc, on va parler vraiment beaucoup de cette scène-là. Après, on ira se balader sans doute vers Istanbul, vers Toronto, vers Tours, vers... Euh, Génial, pas, on, va, on, on, va voyager, ouais. bon. on va voyager donc.
1: On va voyager avec vous, j'en doute beaucoup, pas. Beaucoup. Bon, ben merci beaucoup beaucoup beaucoup, Thomas de Pourquerie, on va se quitter avec Starlight, c'est votre dernier single sorti au printemps 2020 prochain album, il est en cours, je le sais, on l'attend vous serez peut-être en concert à la Cigale à Paris le 25 janvier merci, à très
5: bientôt Falling on the ground The grass is soft and softer Than a billion kisses Daily every shiver All the lonely promises
1: Thomas de Pourquerie qui signera donc une série de podcasts Sons of Joy pour la radio FIP
6: Côté, côté club On pourrait côté chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter
0: Je m'étais dit que vous alliez le faire avec la voix des Et dis Ah j'ai pas osé <rire> C'est dur hein. la concurrence Je ça y est, enfin, le premier album Wolves in Africa, prévu pour mars, sous votre nom, James Beckes. Il aura fallu attendre quelques années, parce que la musique, ça a commencé depuis longtemps. Depuis quand exactement Depuis les États-Unis, c'est-à-dire le début des années 2000
3: Exactement, depuis, on va dire, 2005-2006. Vous étiez aux États-Unis J'étais aux États-Unis, oui.
0: Au début de ces années-là, vous avez donc été un producteur recherché, notamment Puff Daddy, Snoop Dogg. Est-ce que vous vous sentiez bien dans ce milieu
3: alors, Pev Daddy, Snoop Dogg, oui, c'est c'est des collaborations que je suis très très heureux d'avoir d'avoir effectuées. Ouais. C'est très sexy sur le papier, mais euh, à le vivre, c'est pas forcément ce que les gens pensent euh, que ça va être. C'est euh, c'est beaucoup de travail, en fait, euh, dans l'ombre, et c'est des rapports, au final, très impersonnels.
0: C'est-à-dire que vous les rencontrez pas
3: Pour la plupart, non. Ah ouais, J'ai eu l'opportunité de de rencontrer Econ, de travailler avec lui, ouais. de rencontrer d'autres artistes comme Jarul, comme... Mélanie Fiona à l'époque, euh, tous ces artistes en fait de la nouvelle scène euh, urbaine euh, américaine, mais euh, on va dire que la 80% du temps c'était euh, je compose chez moi, j'envoie les titres à mon manager et j'attends en espérant qu'il y ait des placements qui puissent se faire. Quoi.
0: Et ça s'est bien passé en fait, il y a eu plein de placements. Vous avez été un producteur plutôt recherché. À quel moment vous avez eu besoin de vous recentrer sur vous et sur votre histoire
3: Quand j'ai eu l'impression en fait de, de tourner en rond. Musicalement, j'avais besoin de, à un moment donné, en fait, de me recentrer sur moi et de proposer quelque chose qui soit différent de tout ce qui se, tout ce qui se faisait. C'est-à-dire que j'avais l'impression, en fait, que ma musique n'était juste qu'une pâle copie de ce qu'il y avait dans les charts. Parce que bah, c'était les briefs de maison de disques que l'on recevait en tant que compositeur à l'époque, et que tel artiste souhaitait avoir tel genre de titre pour pouvoir rentrer en playlist, rentrer en radio. Et donc, euh, bien entendu, en tant que compositeur, c'est toujours très flatteur de pouvoir Merci. travailler avec des, des artistes de renom qui nous ont inspirés, qui voilà. Mais à un moment donné, en fait, on, on s'aperçoit que si on veut proposer quelque chose qui soit différent. Ben, c'est pas forcément toutes les portes qui sont ouvertes, donc il faut se remettre en question et, et ne pas avoir peur de repartir à zéro. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Et alors quand vous êtes reparti à zéro, le premier titre que vous avez sorti, qui était votre identité, c'était celui-ci. Oui. Qu'est-ce que raconte ce titre Parce que c'est le premier que vous sortez en votre nom. Donc, c'est votre identité. Qu'est-ce que ça raconte
3: Exactement. C'est un petit peu une manière... C'était une manière pour moi, en fait, de, de me rapprocher de, de, de ma culture. Euh, un petit peu de manière détournée. À travers un masque, en fait. À travers un masque qui est qui regorgé de, 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 euh, de valeurs en fait, de, 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 de messages positifs. De messages inspirants. Et qui était relié en fait, euh, au Gabon, au Cameroun et au Congo.
0: Parce que Kuali, c'est un groupe ethnique qui est juste à la frontière de ces trois de ces trois pays.
3: Exactement. C'était une manière pour moi vraiment de, de, de me reconnecter avec mes racines en, en parlant de quelque chose qui, qui me parlait de par la beauté du masque, mais de par les choses que le masque faisait découvrir aux gens en fait.
0: Ça c'était le premier titre signé en votre nom. On écoute aujourd'hui James BKS en 2021. c'est signé James BKS, on était tous en train de... Daudeliner de la tête. Doudliné de la tête, un peu comme, hein. comme Nicolas Repac quand ouais, il était enfant. Nicolas Repack
2: je, je dis j'adore, c'est super.
0: Vous avez identifié quelques sons quelques...
2: Euh, Non, j'ai identifié le monsieur qu'il a. <rire> je je l'ai écouté, <rire> j'ai découvert. BKS, non, non, ouais. c'est super. Ça Merci,
3: beaucoup. Merci il de, beaucoup.
0: Il parle de quoi ce, ce, ce titre Et je ne parle pas simplement du texte, même sur le plan des, des sons qu'on entend.
3: Alors c'est... Ce titre, c'est également un voyage, en fait. Je venais de sortir l'année dernière un titre qui s'appelle New Breed, ouais. avec des super artistes comme Q-Tip, qui est une légende de, du rap américain, euh, Little Sims, Idriss Elbar, et j'avais besoin... Ah fait... oui,
0: d'accord, donc vous avez sorti La, la Grosse Artillerie, quoi, les voilà. grosses collaborations.
3: Exactement, et donc avec ce titre-là, j'avais besoin, en fait, que de, de recentrer le, 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 le débat sur la musicalité, sur cette patte que j'essaie de, de créer depuis maintenant quelques années, et, et affirmer, en fait... Euh, une musicalité et un message qui, qui soit réellement singulier, quoi, et qui m'est propre. Et donc, Noonga Bunga, en fait, c'est un titre qui parle d'héritage, de transmission. Et pas forcément l'héritage comme on, on peut l'entendre. Pas, Je parle pas de choses tangibles, en fait. Je parle de choses qui sont très importantes, comme l'éducation, le temps qu'on peut donner aux gens qu'on aime. Et euh, voilà, à 38 ans, ayant... Un, un jeune petit garçon, c'est des choses qui me trottent dans la tête de plus en plus et que je souhaite transmettre à mon tour.
0: Et puis on peut dire que la filiation, c'est vraiment au cœur de votre parcours, puisque vous avez appris donc, sur le tard, on en parlait au début de l'émission, que Manu Di Bongo était votre père. Je sais que votre mère a choisi son moment hein, pour vous le dire à un moment donné, quand elle a vu que vous deveniez musicien, donc il y avait quelque chose qui s'était transmis comme ça pour, pour vous, mais qu'au départ, vous aviez renié quand même cette filiation, qu'elle vous posait problème. Pour quelle raison Vous le savez
3: ouais. C'est pas que je l'ai... Enfin si, je l'ai renié. Il faut dire la vérité. J'ai renié parce que j'avais grandi en fait sans le connaître et dans un environnement sain avec une mère, un père de cœur ah. et un beau-père également qui, qui m'ont élevé, qui ont fait du mieux possible pour euh, faire en sorte que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui, que j'essaye d'être en tous les cas tous les jours. Et c'est vrai que c'est encore plus quand elle m'a appris qui il était, qui était mon père biologique et le fait que je souhaitais à mon tour me mettre dans la musique mais c'était un petit peu un mot d'ordre de me dire bon ben si je dois réussir dans ce milieu-là il faut que je le fasse avec en mes monde. propres armes en mon nom et ça a été voilà c'est le fait de d'avoir grandi dans un environnement où la personne en question n'était pas là et euh, une revanche même si je me suis pas avoué au, au départ hein, mais une revanche sur la vie et de dire que si je dois réussir un jour ça sera en mon nom et les choses en fait que malgré tout le destin euh, nous a rapprochés de manière complètement anodine euh, dans un dans un hôtel euh, restaurant euh, sur Paris euh, en 2012 2013 2012 2013 et euh, bah, je me suis retrouvé euh, face à mon destin en fait face à lui face à lui et le, le voyant parler le voyant interacter alors bien entendu je connaissais musique, sa musique mais je ne connaissais pas le monsieur et le fait de le voir comme ça devant moi et de, 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 de voir cette personne à qui je ressemblais au final je, je l'entendais, je le voyais marcher ça m'a fait quelque chose, ça m'a provoqué en moi des choses que je, ne, que je ne connaissais pas en fait, et le soir même quand je suis rentré euh, chez moi, j'ai appelé ma mère en lui disant, parce que c'était quelque chose qu'elle souhaitait c'est-à-dire qu'ils se sont quittés dans des très bons termes, ils ont jamais été il n'y a jamais eu d'animosité si vous voulez et euh, lorsque je lui ai dit que je, que je l'ai rencontré que je suis tombé vraiment nez à nez avec lui, elle m'a dit, bah, tu ne peux plus euh, reculer.
0: Et qu'il va falloir donc euh, va falloir aller, euh, véritablement aller à exactement, sa rencontre.
3: Tu ne peux plus te voiler la face.
0: Et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'il vous a transmis Parce que vous avez travaillé ensuite avec lui pendant quelques temps. Ce qui était bien, c'est que vous étiez déjà construit musicalement avant cette rencontre-là. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il vous a transmis sur le plan musical et des valeurs qui sont celles que manifestement vous défendez encore aujourd'hui
3: C'est son côté... Euh, déjà son côté avant-gardiste. Le fait qu'il ne s'est jamais mis de de hier, il s'est jamais mis dans une case, et c'est l'une des raisons pour laquelle on appelle la musique du monde la musique du monde. Il est il est l'un des, des des fondateurs. On, on appelle le papa de la world music pour pour ces ces raisons là. Et ça m'a montré aussi que au final, euh, on a beau venir d'un du, certain background, euh, l'amour de la musique c'est ce qui est le plus important. Et c'est quelque chose qu'il a toujours euh, euh, montré à travers sa musique. Et que j'essaye de 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 montrer à mon tour, c'est très important pour moi. Et puis également son 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 amour, son respect pour l'instrument. C'est quelqu'un. Euh, J'allais encore chez lui euh, il y a quelques mois et je le voyais euh, répéter ses gammes, alors que à 86 ans et euh, en une carrière comme il a eu, il n'avait plus rien à plus rien à prouver. Et c'est vrai que c'est 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 fascinant de, de de voir ça et ça remet aussi beaucoup de choses en place. Quoi.
0: Le son de ce premier album, j'imagine qu'il est important pour vous. Est-ce que, a... est que vous sauriez l'identifier, James Bekaes Le son qui va sortir donc, en mars prochain. Quel est le son que vous avez voulu produire
3: Alors c'est vrai que, si je devais euh, justement <rire> ne pas euh, cautionner ce que je viens de dire jusqu'à <rire> présent, <rire> je dirais que c'est un mix entre de l'afro-électro, ouais. euh, de l'afro-hip-hop, infusé euh, de, de rythmiques... Euh, de rythmique de bikutsi, euh, du Cameroun, de rumba congolaise, de chants sud-africain, euh, de riffs de guitare pidgin. Voilà, c'est, on va dire que ma musique est infusée de, 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 de musique traditionnelle africaine, que je découvre encore aujourd'hui, euh, à travers les musiciens qui m'entourent. Euh, notamment Guy Geng, qui était le percussionniste de mon père euh, biologique, qui me suit aujourd'hui, euh, qui fait partie de mon groupe. Et euh, d'Olivier Jet Simanga, euh, qui est, qui est un, un, un artiste guitariste incroyable, euh, d'origine congolaise. Et voilà, c'est-à-dire que je me suis entouré en fait de musiciens qui m'apportaient des rythmes et des choses que que je ne connaissais pas et que j'ai souhaité euh, découvrir et, et ensuite utiliser dans dans la musique que je que je sais faire.
0: Mais ça valait le coup d'attendre. On verra le résultat en entier pour cet album en mars prochain. On va se quitter tous les quatre avec Clou. Cesse, cesse, c'est le titre, et oui, c'est la fin de Côté Club. Un extrait de son album Orage.
6: Le jour, je fais des efforts. <musique> Hélas, quand la ville le dehors. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour, je bats les records. Mais quand je change le décor. Fla les rêves, fla les rêves, fla les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là c celle de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer, se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer, se jouer de moi. Le jour, je suis matador. Hélas, la nuit frappe fort. Là, les rêves, là, les rêves, là, les rêves que je fais de toi. La journée m'éteint de l'or. Hélas, quand la nuit me mord <-mhe2> Ça yeah cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tête là Ça cesse de se jouer, se jouer de moi Oh, je voudrais que ma tête là Ça cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tête là Ça cesse de se jouer, se jouer de moi Oh, je voudrais que ma tête là Ça cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tête là ça se ça se jouer, se jouer de moi Se jouer se jouer de moi Se jouer se jouer
0: 16-16 pour fêter la fin de Côté Club. Merci Nicolas Ropac. Merci. Rhapsodic, l'album sortira le 15 janvier prochain. Il y a déjà des singles disponibles et des clips. James bks merci à vous.
3: Merci beaucoup. Madame. Il va falloir
0: attendre un peu plus. Hein. Wolves in America, in Africa, c'est prévu pour le 26 mars. D'ici là, comme pour Nicolas Ropac, on peut se jeter sur les singles. Marion
1: FIP, fête ses
0: 50 ans, on l'a compris.
1: Ça commence aujourd'hui avec des rediffusions de concerts, des portraits d'auditeurs, des podcasts inédits. Un jazz à FIP exceptionnel. Enfin, plein de choses qui vont se passer tout au long de l'année.
0: Merci à toute l'équipe de Côté Club, Stéphane Leguenec, à la réalisation, à la technique Céline Guériby, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rousy, que ça c'est pour la programmation et bien sûr, collaboration Margotère avec Muriel Pérez aux playlists Demain, on a rendez-vous 22h avec Giorgio et Cyril Dion. D'ici là, bien sûr, en podcast, Marion, vous
1: Et on va échanger avec le musicien Sébastien Hougue qui a signé la musique folk et fuzz de Résistance Poétique, le spectacle de Cyril Dion. Côté Club, on ferme, alors je vous souhaite le bonsoir.